0: Shohing, Zhongyang Guangmo Diantai, Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International, program Bahasa Indonesia.
1: Saudara pendengar, apa kabar? Selamat berjumpa kembali dengan kami. Acara Radio Taiwan Internasional kembali mengudara di hari Senin ini pada tanggal 2 Maret 2020. Acara pertama-tama akan kami sampaikan warta berita dibacakan oleh saya Amina Chandra. Kemudian Anda dapat mengikuti acara RT lainnya bersama Ipung membawakan manusia dan teknologi. Diteruskan dengan acara apa dan siapa bersama Kak Mimi Susanti untuk acara yang akan men- untuk perjumpaan kita di hari ini Yunus dalam acara kampus Terlebih dahulu kita ikuti bersama Warta Berita Pertama-tama akan kami sampaikan beberapa pokok berita di hari ini Tanggap dalura da- pencegahan epidemi, Perdana Menteri Su katakan laporan epidemi Taiwan tercepat transparan ilmiah dan objektif. Presiden Chai apresiasi kontribusi tenaga medis harap warga beri dukungan terbesar. Yantefa katakan military simulation ditunda hingga akhir baru tahun ini. Sadara pendengar kita ikuti berita selengkapnya. Pusat Komando Pencegahan Epidemi mulai mengaktifkan tingkat pencegahan level 1 yang dipimpin oleh Menteri Kesehatan Kesejahteraan MOHW Chen Shichung. Pada pagi hari Senin ini, Perdana Menteri Su Chen Chang tiba di Pusat Komando Pencegahan Epidemi untuk meninjau. Saat diwawancarai media, ditanyakan tentang jumlah kasus terinfeksi COVID-19 semakin naik. Sementara dua warga Taiwan sekembali dari Jepang terdiagnosa terinfeksi COVID-19. Apa tindakan pemerintah terhadap pencegahan epidemi berkaitan dengan wisata ke Jepang? Apakah dari rambu peringatan waspada level 2 akan dinaikkan menjadi level 3? Dalam hal ini, Perdana Menteri Su Chen Chang merespon mengenai kapan terhadap negara manakah pengumuman yang diadopsi semua ini diserahkan kepada pusat pencegahan epidemi dan pakar untuk memutuskan. Perdana Menteri Su Sang mengatakan Membandingkan dengan tanggapan dari negara-negara lain terhadap wabah COVID-19, selain laporan Taiwan yang transparan dan cepat dibandingkan dengan negara lain dalam penanganan epidemi ini, Taiwan memiliki cara tercepat dan transparan dengan bersifat ilmiah dan paling objektif. Dalam hal ini, Perdana Menteri Su Chen Chang mengatakan.
0: Anda bisa
2: Semua orang dapat melihat laporan perkembangan epidemi dari Taiwan setiap harinya sangat transparan, cepat dan tidak ada yang disembunyikan. Saat kami menangani epidemi dari negara lain, cara yang kami gunakan bersifat ilmiah, sangat objektif, disesuaikan dengan seluruh kebutuhan baru mengambil keputusan.
1: Mengenai kemampuan produksi masker mulut terus meningkat, apakah penetapan aturan pembelian masker mulut dengan kartu ASKES juga akan dilonggarkan? Perdana Menteri Su mengatakan semenjak akhir tahun lalu, Taiwan melawan virus corona di satu sisi meningkatkan produksi masker mulut disesuaikan dengan kebutuhan. Di sisi lainnya, masker mulut disediakan bagi pihak yang memerlukan. Awalnya kapasitas produksi masker mulut mencapai lebih dari satu juta lembar per hari. Ya. Kini dalam satu hari mencapai lebih dari 7 juta lembar. Di masa mendatang diharapkan dapat ditingkatkan hingga lebih dari 10 juta lembar per hari. Maka dari itu aturan jumlah pembelian masker mulut yang diperlukan warga diharapkan dapat dilonggarkan agar persediaan dan harga masker mulut di Taiwan selalu mengungguli dari negara lain. Presiden Chai Ing-wen pada hari Senin ini menghadiri upacara pembangunan rumah sakit anak-anak Makai Sinchu. Presiden Chai Ing-wen memberikan sambutan dan menyampaikan dalam beberapa tahun ini pemerintah berupaya meningkatkan sumber perawatan medis kawasan Sinchu. Meneruskan National Taiwan University Hospital Sinchu Branch yang diresmikan pada tahun lalu. Pembangunan rumah sakit anak-anak Makai Sinchu dimulai sebagai solusi bagi anak-anak yang memerlukan perawatan medis jangka panjang. Jangan, Presiden Chai mengemukakan rumah sakit anak-anak dianggap sebagai indikator harapan nasional dan tingkat modernisasi. Ya. Membangun rumah sakit anak-anak lebih sukar daripada rumah sakit umum. Di masa lalu, warga Sinchu kerap kali membawa anak-anak mereka keluar kota untuk berobat. Dengan berdirinya rumah sakit anak-anak ini, maka janji Walikota Sinchu. Lin Chixian yang telah ditepati dan mewujudkan harapan orang tua dari anak-anak yang memerlukan perawatan medis. Presiden Cai Ing-wen memanfaatkan kesempatan ini mengapresiasi seluruh tenaga yang berkontribusi mencegah epidemi, mengharapkan masyarakat memberikan dukungan terbesar kepada para tenaga medis. Presiden Cai Ing-wen mengatakan, 我要借这个机会. Dalam beberapa waktu terdekat, pemerintah terus melakukan pencegahan epidemi COVID-19. Pemerintah bekerjasama dengan lima rumah sakit besar seperti Rumah Sakit Makai-Sinju membentuk aliansi pencegahan epidemi guna menjamin kesehatan warga. Dalam kesempatan ini mengapresiasikan kepada seluruh rumah sakit tenaga medis yang telah berkontribusi, Pusat Komando Pencegahan Epidemi akan sekuat tenaga melakukan pencegahan epidemi juga mengharapkan dukungan dari masyarakat bekerjasama dengan langkah pencegahan yang diambil bersama-sama mencegah epidemi ini. Rumah Sakit Anak-Anak Makai Sinchu merupakan rumah sakit yang dibawa naungan pemerintah dibangun secara BOT menjadi satu-satunya rumah sakit anak-anak untuk usia 0 hingga 18 tahun di kawasan Taoyen, Sinchu dan Miaoli Akan menyediakan lebih dari 400 ranjang pasien, pusat rehabilitasi kanker anak, pusat terapi, tersedia layanan unit gawat darurat, klinik pemeriksaan, rawat inap, ruang isolasi, transparansi sumsum tulang, hospice, dan diperkirakan bangunan gedung ini akan diselesaikan pada bulan April tahun 2022. Terima kasih saudara pendengar Anda masih bersama dengan kami warta berita dari RTI. Merebaknya wabah COVID-19, Menteri Pertahanan Yentefa pada hari Senin ini merespon wartawan menyampaikan mempertimbangkan epidemi yang semakin parah. Semula pada paruh tahun ini menjawalkan military simulation diprediksikan ditunda hingga akhir tahun ini. Menhan Yentefa mengatakan semula simulasi ini dijawalkan pada awal paruh tahun ini yakni bulan April. Namun kondisi epidemi semakin serius simulasi militer pada bulan April yang berlangsung di ruangan tertutup. Sementara partisipan dalam simulasi ini merupakan kader penting maka dijawalkan ditunda. Hingga akhir paruh tahun ini kegiatan tetap akan berlangsung namun mempertimbangkan keselamatan maka ditunda sementara waktu. Taiwan meloloskan peraturan mempromosikan pertanian organik pada tahun 2018. Dalam peraturan ini menetapkan negara yang tidak menandatangani perjanjian pengakuan kesetaraan bilateral hingga 30 Mei 2020, maka Taiwan tidak akan lagi mengakui cap organik pada produk pertanian yang diekspor ke Taiwan, melarang menjual produk-produk organik tersebut di Taiwan. Dewan pertanian pada hari Senin ini membeberkan belum lama ini telah menyelesaikan penandatanganan perjanjian pengakuan kesetaraan dengan Australia dan Selandia Baru. Ini berarti pengakuan produk pertanian produk organik Taiwan di dunia internasional telah bertambah lagi dua negara yakni Australia dan Selandia Baru. Meneruskan per 30 Oktober 2019, Taiwan menandatangani perjanjian saling pengakuan produk pangan organik dengan Jepang. Ditandatangani dengan MOU saling mengakui kestaraan produk organik bilateral. Setelah beberapa kali melakukan negosiasi dan komunikasi dengan Australia dan Selandia Baru dan setelah kedua negara ini melakukan pemeriksaan, akhirnya Dewan Pertanian Taiwan dan Kementerian Pertanian Australia Selandia Baru telah mencapai kesepakatan pengakuan kestaraan produk organik dan kedua belah pihak telah menantangani surat persetujuan dengan Australia pada tanggal 23 Januari dan Selandia Baru pada tanggal 26 Februari hari. Dewan Pertanian menegaskan penandatanganan kesetaraan bilateral ini menandakan pengakuan negara tersebut akan sistem penelitian produk organik dan percaya dengan produk pertanian Taiwan. Nantinya memperkokoh kemitraan kerjasama perdagangan organik antara Taiwan, Australia, dan Selandia Baru. Selain itu, kedua belah pihak juga membentuk mekanisme komunikasi dan negosiasi dengan instansi negara terkait untuk memperluas pertukaran dan kerjasama di bidang pertanian. Nah, Dewan Pertanian juga meredakan rencanakan akan mengadakan kegiatan promosi produk pertanian organik pada pasar lokal, membantu menciptakan peluang ekspor baru bagi industri organik domestik Taiwan. Nah, Dewan pertanian nantinya juga akan terus melakukan negosiasi untuk menandatangani saling pengakuan kesetaraan produk pertanian organik dengan Amerika Serikat, Kanada, serta negara lainnya. Wabah COVID-19, Taiwan dihebohkan dengan kasus terinfeksi perdana di rumah sakit, maka semakin banyak kegiatan skala besar yang ditunda maupun dibatalkan. Nah, partai Kuomintang pada tanggal 7 Maret mendatang akan menggelar pemilihan ulang untuk ketua partai. Masyarakat luar menyoroti apakah pemilihan ini juga akan ditunda. Sekjen Partai Kuomintang (KMT), Chen Ming Chung, pada hari Senin ini, menyampaikan banyak hal yang terlibat jika pemilihan ulangan ini tertunda. Namun, hingga saat ini pihaknya terus memonitor situasi perkembangan epidemi, mempertimbangkan tindakan pencegahan sebagai hal yang diprioritaskan. Nah, jika pihak pemerintah mengeluarkan kebijakan utama, maka pihaknya akan menghormatinya. Sekjen Partai KMT Chen
2: Ming Chung mengatakan kami setiap saat memonitor. Misalkan wabah ini semakin parah, kami berkemungkinan mengatur penundaan. Namun saat ini sekolah telah beraktivitas. Yuan legislatif telah menggelar rapat. Misalkan pemerintah mengeluarkan kebijakan utama, pihak kami akan menghormati. Akan tetapi, poin ini akan terus kami pantau perlu tidaknya dilakukan penundaan dikarenakan hal-hal yang terlibat sangat luas namun kami tekankan adalah yang diutamakan adalah tindakan pencegahan yang maksimal
1: Semingcung mengatakan rencana pencegahan ditetapkan secara optimal oleh pemerintah pusada. Pada hari tersebut akan melakukan pensterilan di lokasi pemungutan suara pukul 8 pagi hingga 4 sore saat dilakukan kegiatan pemungutan suara. Di selang waktu tersebut juga akan dilakukan pensterilan berkala, serta sirkulasi udara dalam ruangan pemungutan suara tetap terjaga. Petugas wajib mengenakan masker mulut juga menghimbau anggota parpol yang akan memberikan suara juga hadir dengan mengenakan masker muludah. Selain itu, pemilihan ketua partai ulangan untuk tempat pemungutan suara berkurang sebanyak lebih dari 200 TPS. Semula, pusat merencanakan akan mempersiapkan mobil untuk antar jemput anggota partai, namun Chen Mingchung mengatakan saat rapat kelompok peninjau, perwakilan dari kedua kandidat menyatakan tidak setuju, beranggapan kondisi demikian adalah ruangan tertutup dan tidak kondusif dalam situasi pencegahan epidemi, maka tidak mengadopsi mobil antar-jemput. Selanjutnya, Saudara pendengar kami sampaikan perkiraan cuaca... ...dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan 3 Maret 2020. Wilayah utara Taiwan, cerah berawan hingga hujan... ...curah hujan 20 hingga 30 persen. Suhu udara 16 hingga 24 derajat Celcius. Wilayah tengah, cerah berawan... ...curah hujan 0 hingga 10 persen. Suhu udara 16 hingga 27 derajat Celcius. Wilayah timur, cerah berawan hingga hujan, curah hujan 20 hingga 30 persen, suhu udara 16 hingga 23 derajat celcius. Untuk wilayah selatan, cerah, curah hujan 0 persen, suhu udara 16 hingga 30 derajat celcius. Untuk wilayah luar pulau Taiwan, curah hujan 0 hingga 20 persen, suhu udara 19 hingga 25 derajat celcius. Selanjutnya saudara pendengar, indeks Bursa Saham Taiwan, Senin, 2 Maret 2020, berada pada posisi 11.170,46 poin, menurun 121,71 poin. Nilai transaksi 169,657 miliar dolar Taiwan. Akan kami sampaikan beberapa nilai tukar mata uang. Untuk nilai tukar satu dolar Amerika terhadap rupiah tercatat pada angka 14.305 rupiah. Sementara satu dolar Amerika terhadap dolar Taiwan tercatat pada angka 30,12 dolar Taiwan. Untuk nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah tercatat pada angka 474,43 rupiah. Saudara pendengar, demikian warta berita dari RTI Radio Taiwan Internasional. Hari Senin 2 Maret 2020 dibacakan oleh saya Amina Chandra. <SILENGALAN>
3: Selamat dengar setia Radio Tawan Internasional Program Bahasa Indonesia Balik lagi sama gue Ipung sini setiap hari Senin Mantek akan ngebahas sesuatu yang unyu-unyu yang terkini nih kolam muda Dan seperti biasa di kolam muda 10 menit ke depan Gue akan nemenin teman-teman semua di dalam acara manusia dan juga teknologi Yuk uh, langan lang- langsung aja nih kolam muda Langsung ke dalam Apa ya biasa dalam acara mantek itu gue lebih sering ngebagin informasi ya tapi menurut gua ada satu, ya gue lagi pengen sharing nih, ya. gue lagi pengen sharing tentang apa ya, tentang tentang tentu yang ada hubungannya dengan teknologi. <laughs> Gak mungkin yang lain-lain juga gue sharing di sini ya kan? Uh, gue pengen sharing karena kebanyakan uh, apa ya, uh, kebanyakan gue itu lebih nge-sharing informasi dan mungkin apa ya, uh, mungkin yang denger jenuh gue juga yang ngomong jenuh gitu ya. <laughs> Semoga temen jangan jenuh-jenuh dengernya. Jenuh aku mendengar, eh, suara bang ipung lagi di belakang radio tuh ya. <laughs> Yuk kita lanjut lagi. Gue di sini lebih pengen sharing sih. ya Apakah bener Nggak tau. Belakangan ini gue lebih sering mikirin ini ya. Uh, kemana-mana mikirin. Eh ternyata. Eh apa mungkin kayak begini sih? Uh, sebelum tidur. Oh iya kayak begitu ya. Dan bangun tidur. Kayaknya juga enggak deh. Wah jadi banyak dilema banget dalam satu hari gitu ya kalau muda. Dan Gue di sini pengen mengajak teman-teman untuk uh, cooling down dan melonggarkan pakaian. Ya. Uh, bebas, lepas, lagunya Iwaka lagi ya. Uh, Gue pengen ngomongin tentang yang namanya kecanggihan teknologi itu. Kecanggihan teknologi. ya. Itu sebenarnya bagus gak sih dampaknya untuk diri kita sendiri? Ataupun mungkin bagus gak sih untuk perkembangan manusia? Memang teknologi adalah salah satu bidang yang benar-benar E, tumbuh paling cepat dan bisa dibilang market yang paling besar di muka bumi saat ini ya Dan gak ada satu orang pun yang bisa Gak ada satu orang individu e, segolongan Ataupun mungkin e, salah satu instansi Ataupun mungkin salah satu perusahaannya Yang bisa menghentikan e, laju gejolak pertumbuhan e, teknologi, teknologi di di muka bumi ini Gak ada satu pun kalau mudah yang semakin berkembang, ya tentu akan semakin berkembang aja, karena dilakukannya secara serentak di mana-mana gitu ya. Semua orang pengen teknologi yang, yang semakin canggih dan itu wajar sih ya, karena dari sisi manusia bahwa kita selalu mencari hal yang terbaik demi kelangsungan hidup kita dan demi kelangsungan ya, yang lebih efektif ya, yang lebih canggih dan kita harus punya itu gitu, itu kayaknya rasa kehausan dari manusia dari setiap individu yang ada gitu. Siapa sih yang nggak punya pengen ya, yang nggak pengen punya sesuatu yang canggih gitu ya? Uh, entah itu mungkin dari gengsi lah, entah itu mungkin dari sisi profesi lah, mungkin uh, apa ya uh, sebagai bahan perbandingan dan sebagaimacam banyak lah. Uh, dibilang dari segala aspek di dalam kehidupan sosial di masyarakat ya, tentu yang namanya kecanggihan teknologi ini akan menjadi sesuatu yang wah wah banget gitu loh ya dan Gue jujur kadang suka suka nanya gitu ya, sering banget ketemu dengan beberapa uh, beberapa orang dari beberapa golongan yang berbeda ya. Uh, bisa dibilang kecanggihan teknologi itu emang udah jadi yang namanya uh, keharusan ya. Hidup kita ini syarat sama kecanggihan teknologi. Dari cara kita memakai handphone, dari cara kita memakai smartphone, komunikasi kita satu dengan yang lain juga ikut berubah akibat kecanggihan teknologi. Uh, bisa dibilang sistem Dan juga kebiasaan kita dalam uh, menjadi seorang konsumen Dan seorang produsen pun berubah gitu loh Akibat kecanggihan ekonomi Akibat keca- kecanggihan yang namanya teknologi Percaya nggak percaya ekonomi dan teknologi ini Seiring sejalan loh Kayak suami istri jadi kalau mudanya Dan selain itu Gila bah bahasa gue berat banget hari ini ya karena gue pengen pengen sharing gitu loh karena kayaknya setiap kali ngebagiin informasi uh, dan mungkin teman-teman kayaknya udah menjadi hal yang lumrah gue kali ini pengen ngajak teman-teman mikir gitu loh uh, bukan berarti gue di sini bener nggak gue hanya pengen ngegiring uh, bahwa gue punya pemikiran seperti ini dan se- siapa tahu teman-teman juga bisa pakai uh, apa ya kacamata yang berbeda ini untuk melihat kehidupannya sendiri gitu loh jadi punya perspektif yang baru gue ras gue harap sih bisa ngeberi apa ya uh, apa yang namanya Curhatan gue ini bisa ngasih, ngasih apa ya, ngasih sesuatu yang baru gitu lah. Semoga aja sih ya, <laughs> yuk kita lanjut lagi. Dan yang seperti gue bilang tadi, kita lanjut lagi. Kebiasaan kita sebagai konsumen itu juga akan berubah, misalnya kita naik apa ya, kita naik uh, di Indonesia naik Grab gitu, ya di Taiwan ada Uber Eats ya, di Taiwan juga ada Panda, ya Food Panda gitu, dan sebagainya. Jadi simple dan jadi gampang gitu ya, bukan berarti ini gak ada yang salah sih ya. Jadi apa ya? eh uh, kalau misalnya teknologi seperti ini ditinggalkan ataupun mungkin dihilangkan gua rasa ada banyak orang juga yang sudah bergantung pada kemajuan teknologi tersebut gitu loh. Uh, karena apa? Karena kecanggihan teknologi dan juga kemajuan teknologi akibat dari gaya konsumen tersebut sudah berubah. Uh, produsen dan konsumennya juga sistem, uh, apa ya, cara, cara berkomunikasi yang juga udah berubah di sini juga menciptakan lapangan banyak banget lapangan pekerjaan. Tapi yang pengen, pengen lebih gue fokus gitu ya, sebenarnya uh, dalam bersosial media, karena dengan sosial media ini semua orang akan bisa melihat sesuatu yang bermanfaat atau tidak bermanfaat dalam satu platform yang sama yang dipakai oleh jutaan orang di dunia setiap harinya. Uh, ini memang menjadi salah satu Apa ya Salah satu parameter yang akan sangat susah dipilah Ketika benar dan salah ini Hanya bisa dinilai dari sekian detik gitu loh Dalam satu harinya Misalnya uh, Mungkin kebiasaan dalam memakai Sosial media gitu ya Ada yang suka gua rasa termasuk gua sendiri ya Gue coba untuk melatih juga yang namanya Kebiasaan gua mungkin untuk Memberikan pendapat yang kurang begitu bagus di ruang publik karena menurut gua itu, eh, uh, gua lebih suka ngasih tahu di belakang sih daripada di ruang publik gitu loh. Eh, misalnya kue putu yang lu buat ini, ini gak bisa disebut kue putu karena kue putu yang secara tradisional dan sudah diakui <tuh> itu seperti ini. Jadi gua rasa, kalaupun misalnya kita mau menghujat ya, uh, ataupun mungkin kita apa ya. Memberikan nasihat atau ngasih review pembetulan gitu kalau mudahnya nih ya. Sebisa mungkin eh, ngomong satu-satu. Jadi bukan di ruang publik gitu. Kebanyakan orang pakai Facebook zaman sekarang langsung aja jebret gitu. Tanpa memikirkan eh, pendapat orang tersebut. Ataupun mungkin orang yang gue lebih, lebih aneh lagi nih ya. Kalau misalnya ngomongin tentang musisi ini misalnya kayak gini. Oh musisi dia buat hasil karya. Terus tiba-tiba di bawahnya itu ada review... Atau enggak ada statement yang kayak gini Oh lagunya kok kayak begini sih Misalnya jelek amat Nggak cocok sama temanya gitu loh Ini bukan rock apa segala macam gitu loh Dan gua terkadang suka ngeliat Orang ini apakah bergerak di bidang musik juga Apakah dia juga seorang musisi Apa dia juga punya hasil karya gitu loh Dan kebanyakan zaman sekarang ini Nyablak-menyablak aja gitu loh Nggak peduli dia punya hasil karya apa enggak Jadi maksud gue setidaknya Lu kalau misalnya mau ngasih komen kepada seseorang Komen yang cukup pedes dan juga cukup menghajarnya kita juga harusnya bisa bercermin dulu apakah kita punya hasil karya yang sama. Apakah kita juga pelaku di bidang tersebut. ya Jadi bisa dibilang sama kayak kolega gitu loh. Jadi misalnya dia musisi, gue juga musisi. Apakah itu? Uh, apakah gue juga punya hasil karya yang lebih baik? Jadi bisa ada perbandingan kenapa gue bisa bikin statement seperti itu. Dan kebanyakan orang zaman sekarang kayaknya gak punya hal-hal demikian gitu loh. Jadi bisa dibilang kuranginlah sedikit hal-hal yang tidak bermanfaat seperti itu kalau muda. karena misalnya kayak menghujat lah karena sekali menghujat oke okay, mungkin impactnya nggak besar tapi sebenarnya impactnya itu lebih ke balik ke diri kita sendiri karena ketika kita berkata ataupun berperilaku yang tidak wajar ataupun mungkin yang kurang ajar gitu ya ini akan jadi satu impact yang sangat jelek sekali karena kita akan merasa ini hal yang biasa dan kita akan terbiasa melakukan hal tersebut Nah ini yang bahaya nih kalau muda ya. Jangan sampai kita terbuai oleh kemudahan-kemudahan dan juga kecanggihan tersebut ya. E, gua gak dibully oleh sosmed dan gue juga gak ada apa-apa Gua hanya pengen ngebagiin e, sharingan seperti ini karena ada banyak banget yang gue lihat kayaknya Kok jadi cyberbully gitu banyak banget Belakangan ini kayaknya lagi ngetrend banget cyberbullyingnya. Oke, okay, kayak waktu juga udah pengunjar cara Semoga informasi di pekan ini bermanfaat Gua akan ketemu lagi di pekan depan di jam dan juga waktu yang sama Gue Ipung Sandra, bye-bye
2: Yuk teman-teman kita ikuti acara Apa dan siapa bersama dengan Mimi Susanti
4: Gembira sekali kita kembali berkumpul di acara apa dan siapa Teman-teman pendengar di acara hari ini Mimi akan memperkenalkan seorang tokoh dalam sejarah yang amat terkenal bernama Hong Xiuquan Ia adalah seorang Tionghoa Haka yang mendirikan gerakan masyarakat penyembah Tuhan dan memimpin pemberontakan Taiping di Tiongkok Selatan Pada bagian akhir penguasaan dinasti Qing ia menyebut dirinya sebagai Tin Huang, Raja Surgawi dan Saudara dari Yesus Kristus. Hong Xiuquan lahir tanggal 1 Januari tahun 1814, meninggal 1 Juni 1864, tutup usia 50 tahun. Ia mempunyai nama lahir Hong dan Kun. Nama kecilnya adalah Hong Ho Xiu. Putra ketiga dari keluarga Haka yang miskin lahir di desa Fu Yuan, Shui Chun. Anak dari pasangan suami istri yaitu ayah ibunya Hong Shao Chen bernama Hong Jing Yang dan Wang Si. Kakeknya bernama Hong Kuo Yu, adalah seorang petani sama seperti para leluhurnya. Hong menunjukkan minat dalam bidang keilmuan sejak usia dini. Sehingga keluarganya melakukan pengorbanan secara finansial agar dapat menyediakan pendidikan formal bagi Hong Xiuquan. Dengan harapan agar suatu saat Hong Xiuquan bisa menyelesaikan semua ujian kepegawaian sipilnya. Dalam kunjungan Hong Xiuquan ke Guangzhou untuk mengikuti ujian pegawai negeri tahun 1836, ia mendengar kotbah seorang misionaris Kristen Evangelical ia menerima terjemahan dan ringkasan Alkitab yang ditulis oleh Edwin Stevens dan Liang Fa, asisten Stevens, yang ditabiskan oleh Robert Morrison, misionaris protestan pertama di Tiongkok. Rupanya Hong Xiuquan hanya melihat pamflet-pamflet ini secara sekilas tanpa banyak menaruh perhatian pada waktu itu. Maka tidak mengherankan kalau Hong Xiu Chen tidak lulus ujian dengan nilai kelulusannya kurang dari satu 1%. Pada tahun 1837 ia kembali menempuh ujian tersebut tapi ia mengalami guncangan mental ketika gagal lagi dalam ujian. Dalam proses pemulihannya tahun 1837, ia mengalami sejumlah mimpi yang nyata dan menakutkan menurutnya yang diartikannya sebagai penglihatan-penglihatan mistis. Dalam mimpi-mimpinya itu, Hong Chen dikunjungi dua orang tokoh, seorang tua dengan figur ayah dan seorang figur kakak laki-laki. Dalam salah satu mimpinya orang tua tersebut marah kepada orang-orang karena memuja setan bukannya orang tersebut. Pada penglihatan kedua ia melihat Konghucu dihukum karena ketidakpercayaannya yang mana setelah itu ia menjadi bertobat. Ia juga bermimpi seorang malaikat membawanya ke surga dan bertemu dengan seseorang yang memberinya pedang dan segel magis, memerintahkannya untuk memer- membersihkan Tiongkok dari puja-pujaan setan. Beberapa tahun kemudian, Hungsho Jin membuat penafsiran bahwa hal ini berarti Allah Bapa Surgawi yang diidentifikasikannya sebagai sangti. Menurut tradisi Tionghoa Memerintahkan dirinya Membersihkan dunia dari pemujaan kepada setan Dan dalam rangka menyelesaikan misinya ini Membersihkan dunia Figur kakak tersebut mengganti nama Hong Menjadi Hong Xiuquan Dan keluarga serta teman-temannya mengatakan Bahwa setelah peristiwa ini Ia menjadi berwibawa Kusyuk dan badannya pun lebih tinggi. Setelah gagal dalam ujian yang keempat kali tahun 1837, Hong Chen berhenti belajar untuk ujian tersebut dan mencari pekerjaan sebagai seorang guru saja. Selama beberapa tahun berikutnya, ia mengajar di beberapa sekolah di daerah sekitar kampung halamannya. Setelah gagal dalam ujian yang keempat kalinya tahun 1837, ia berhenti belajar untuk ujian tersebut dan mencari pekerjaan sebagai seorang guru. Dan selama beberapa tahun berikutnya, ia mengajar di beberapa sekolah di daerah sekitar kampung halamannya. Tidak sampai enam tahun, ia mengambil waktu untuk meneliti secara saksama semua traktat Kristen yang telah ia terima itu. Setelah membaca mendalami Alkitab, ia meyakini bahwa mereka telah memberikan kepadanya kunci menafsirkan penglihatannya. Ia menganggap orang tua tersebut adalah Allah dan kakak laki-laki yang ia lihat adalah Yesus Kristus. Penafsiran ini membuatnya percaya bahwa ia adalah seorang putera Tionghoa dari Allah. Ia adalah adik laki-laki dari Yesus dan setelah menyimpulkan hal ini, pun mulai menghancurkan patung-patung berhala dengan antusias memberikan penafsirannya mengenai kekristenan. Semua pencatatan ini didapatkan hanya menggambarkan keadaan pada waktu itu. ...tidak membawa arti... ...atau penjelasan pernyataan apapun. Hong Xiu Chen... ...lalu mulai mempelajari agama... ...dan membakar semua patung... ...dan buku Konghucu dan... ...budak yang ada di rumahnya. Serta mulai berkotbah... ...mengenai penglihatannya. Orang-orang pertama yang berhasil... ...ia konversi adalah... ...kerabatnya yang juga gagal... ...dalam ujian. Termasuk minoritas HK... Yaitu Feng Yunshan dan Hong Ren'an, ia bekerjasama dengan mereka untuk menghancurkan patung-patung suci di berbagai desa kecil, sehingga menimbulkan tentunya kemarahan para pejabat dan warga setempat. Tindakan-tindakan Hong Xiu Chen bersama orang-orang yang berhasil dikonversi dipandang sebagai sakrilegi dan mereka dianiaya oleh. ...umat Konghucu yang memaksa mereka untuk meninggalkan posisinya... ...sebagai pengajar di desa-desa tersebut. Hong Xiu Chen dan Feng Yun melarikan diri dari daerah tersebut... ...pada tahun 1844 dan berjalan sekitar 300 mil ke bagian barat... ...menuju Guangxi, di mana banyak masyarakat Hakka Jauh... ...lebih bersedia untuk menerima ajaran-ajarannya... Sebagai isyarat simbolis membersihkan Tiongkok dari Konfusianisme, yang meminta dua pedang besar dengan panjang sekitar 1 meter dan berat kira-kira 9 cinc sekitar 5,5 kilogram yang disebut pedang-pedang pembunuh setan.
5: <Sess-> yang guang 愛中界一顆這樣開你把的沉默的發時間終於明白了不說出來
4: the show Melarikan diri dari distrik semula ia mengajar pada tahun 1844 Berjalan sekitar 300 mil ke arah bagian barat menuju Guangxi Di mana banyak masyarakat hakas tempat jauh lebih bersedia menerima ajaran-ajarannya Hong Xiuqian kemudian berkotbah di gunung Zheqingsan di distrik Kuiping, kabupaten Kuiping kepada sejumlah besar pembakar arang dan sebagian besar dari mereka adalah kaum minoritas Haka dan siap bergabung dengan yang yang memberitakan suatu kombinasi antara kekristenan, penginjilan dan Utopianisme komunal sambil menyatakan kesetaraan seksual sekte tersebut memisahkan para laki-laki dari perempuan dan mendorong semua pengikutnya menyerahkan aset mereka ke dalam pembendaharaan komunal pada akhir tahun 1840-an, Ung So memiliki sejumlah besar pengikut yang disebutnya para penyembah Allah. Tetapi para pejabat setempat tetap berusaha menekan gerakan keagamaan tersebut setelah kepindahannya ke Kuangsi itu. Hong tinggal di Aula Bunga Yuan, Yuan Shihua Ting di Seling di Kuang sekitar tahun 1845 hingga 1847, kira-kira 2-3 tahun di Kuang Tempat di mana ia belajar berkhotbah, mengembangkan teori revolusionernya dan menulis banyak karya terkenalnya Kemudian pada tahun 1847 Hong belajar pada Isacar Jakob Srabets Seorang misionaris baptis selatan dari Amerika yang mana selama masa tersebut Hong memperoleh sebagian besar pengetahuan tentang kekristenan ia secara resmi mempelajari perjanjian lama setelah Hong meminta bantuan kepada Roberts untuk membina sektenya, Roberts karena khawatir masyarakat memeluk Kristen demi bantuan ekonomi menolak permintaan Hong untuk membaptisnya. Sebagian besar pengetahuan Hong Chen mengenai kitab suci berasal dari buku-buku yang dikenal dengan judul Kata-kata yang baik untuk menegur zaman. Karya Liang Pah, seorang pengkhotbah Tionghoa, serta sebuah Alkitab yang diterjemahkan ke dalam bahasa Tionghoa. Banyak misionaris Barat yang menjadi cemburu kepada Hong Xiu dan pelayanannya kepada masyarakat setempat, sehingga para misionaris ini gemar menyebarkan berbagai rumor tentang diri Hong, salah satu contohnya yaitu bahwa Hong tidak dibaptis, Hong dan sepupunya. Pada kenyataannya, dibaptis menurut cara yang ditentukan dalam pamflet kata-kata yang baik untuk menegur zaman. Pada tahun 1850, Hong mengumpulkan sekitar 10,000 hingga 30,000 pengikut. Dinasti Qing waktu itu mulai khawatir dengan berkembang sekte tersebut, memerintahkan mereka membubarkan diri. Tentara kerajaan dikirim menyerang mereka, tapi gagal. Serangan penuh. Lalu dilancarkan tahun 1851 pemberontakan meletus di kota Cintian, kini Kuiping, dan Hong beserta pengikutnya berhasil memenangkan pertempuran. Yang lalu menyatakan dirinya sebagai kerajaan surgawi Taiping tanggal 11 Januari 1851. Kemudian setelah persiapan selama satu bulan tentara Taiping dipimpin Hong Xiuqian ini berhasil menembus blokade bergerak menuju ke kota Yongan. Kota tersebut jatuh pada tanggal 25 September tahun yang sama lalu Hong Xiuqian bersama tentaranya berada di Yongan selama tiga bulan. Tentara kerajaan melancarkan serangan terhadap Taiping di kota tersebut karena kehabisan mesiu pengikut Hong Xiu Chen lawan dengan pedang dan mengepung kota Kueling. Tapi pertahanan kota Kueling terlalu kuat, Hong beserta pengikutnya bergerak menuju Provinsi Hunan. Tentara Taiping mengalami kekalahan di sana, tapi pada bulan Maret tahun 1853, mereka berhasil merebut Nanjing dan menjadikannya ibu kota pergerakan mereka. Setelah gagal merebut Shanghai pada tahun 1860, tentara Dinasti Qing dengan bantuan negara Barat mulai memenangkan pertempuran. Konon, ada sumber menyatakan Hong Xiu Chen bunuh diri dengan racun tanggal 1 Juni 1864 setelah harapan berdirinya kerajaan Taiping hilang. Sumber lain menunjukkan bahwa ia meninggal karena sakit. Dinasti Qing menemukan jenazah Hong Chen Pemberontakan Taiping akhirnya dipadamkan oleh kekuasaan Dinasti Qing akhir tahun 1864. Sekian apa dan siapa untuk pekan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Ciao Chen.
2: Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendri dari Radio Taiwan Internasional. Siaran Bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini yaitu adalah kampus lebih tepatnya di awal bulan Maret ini di tanggal 2 Maret 2020 yang mana hari ini juga menjadi beberapa jadwal belajar mengajar kampus juga mulai diberlakukan di hari ini dan sebagian besar sebenarnya ini telah diberlakukan atau diumumkan oleh Kementerian Pendidikan Taiwan tepatnya E, mereka mengatakan bahwa pada tanggal 27 Februari yaitu pekan lalu Sebenarnya sudah harus diberlakukan ya atau dimulai kegiatan belajar mengajar Di beberapa di seluruh lembaga pendidikan di Taiwan Tetapi untuk kampus sendiri ya beberapa kampus juga kembali mempertimbangkan Dan mereka akhirnya memutuskan untuk memulai kegiatan belajar mengajar mereka ini di hari ini Yaitu lebih lambat satu pekan ya sepertinya dari pengumuman Yang diberitakan oleh para kementerian Dan untuk hari ini sendiri tanggal 2 Maret 2020 merupakan hari perdana atau hari pertama bagi teman-teman kita Yang masih menempuh di pendidikan Taiwan lebih tepatnya Untuk mulai kembali ya belajar mengajar di semester ini Dan untuk e, musim panas mendatang atau liburan musim panas mendatang Akan mengalami pemotongan ya Soalnya juga yang awalnya sebenarnya e, kemarin itu ya Pertengahan bulan Februari Sudah seharusnya dimulai ya Kegiatan belajar mengajar Namun karena adanya virus covid Atau virus corona Jadi diundur ya hingga 2 Maret ini Jadi nanti di musim panasnya Atau liburan musim panas ini Juga akan mengalami penyusutannya Jadi untuk yang namanya proses belajar mengajar Ini tetap akan berlangsung Selama empat bulan atau satu semester penuh Jadi walaupun kemarin itu liburnya di panjang tetapi nanti liburan musim panas untuk tahun 2020 ini akan diperpendek. Dan kemarin itu ya Yunus juga sempat berkunjung ke salah satu universitas di Taiwan yang terletak di kawasan Sinchu yaitu adalah Tsing dan Yunus ke sana dan kemudian juga melihat-lihat ya sebenarnya kondisi dari kampus di Taiwan begitu. Dan ternyata, untuk e, minggu kemarin, ya, sebenarnya juga sudah mulai ramai. Beberapa mahasiswa sudah mulai untuk menempati e, ke asrama, kemudian mereka juga sudah mulai pindah ke asrama. Ya, soalnya juga untuk hari ini, mereka akan mulai, ya, resmi mulai belajar, dan itu juga dapat terlihat bagaimana e, pengendalian, ya, soal e, yang namanya wabah e, epidemi itu juga terasa sekali ya di dalam suasana kampus. Dan katanya untuk hari ini, ya untuk hari ini yaitu tanggal 2 Maret hari Senin, ini akan ditempati beberapa personil untuk menginspeksi atau memeriksa suhu tubuh para mahasiswa yang akan masuk ke dalam lingkungan kampus. Dan ketika mungkin ada mahasiswa yang mungkin ya panas kemudian juga suhu tubuhnya ini melampaui 37,5 derajat begitu, maka akan langsung dirujuk untuk Mengunjungi, untuk untuk berada Di sebuah ruang isolasi khusus Yang terletak di dalam sekolah Dan kemudian akan dilakukan yang namanya Pemeriksaan lebih lanjut, dan setelah itu Akan diperiksa tentunya Dan kalau misalkan ada yang namanya Gejala, ataupun mungkin Gejala yang lebih parah Begitu, maka akan segera dirujuk Untuk menuju ke rumah sakit jadi, yang kali ini yang namanya uh, pencegahan uh, wabah epidemi ataupun pengendalian wabah epidemi COVID-19 ini akan memasuki uh, ini ya, uh, babak baru ya. Soalnya juga yang namanya kegiatan belajar mengajar ini juga akan dimulai. Dan kalau menurut Yunus pribadi, yang namanya lingkungan kampus itu dibandingkan dengan lingkungan SMA ataupun SMP ataupun SD ini akan lebih kompleks ya. Soalnya juga mahasiswa, selain mahasiswa Taiwan juga ada mahasiswa. Asing ya, lebih tepatnya, dan mereka ini juga mungkin ya terbang dari negara mana ke negara mana, kemudian juga tiba di Taiwan untuk belajar. Nah, ini juga akan lebih kompleks begitu ya, dan juga ada mungkin dosennya. Ini juga akan menjadi lebih sedikit rumit ya, untuk dilakukan mekanisme pencegahan. Tetapi beberapa sekolah juga telah ya menerapkan mekanisme, misalkan penyemprotan desinfektan, kemudian juga pembersihan lingkungan sekolah yang. Akan dilakukan lebih intens dibandingkan hari biasa. Kalau misalkan biasanya ini dilakukan mungkin ya mungkin seminggu dua kali maka kalau untuk wabah ini akan dilakukan lebih sering. Ya misalkan seminggu tiga kali, empat kali dan seterusnya. Dan kita berdoa saja semoga wabah ini bisa apa ya bisa mulai berkurang. Hmm, soalnya juga ya minggu lalu juga itu sebuah kabar yang cukup hmm, bagaimana ya mendengarkannya itu juga cukup agak tidak enak begitu ya. Soalnya dikatakan uh, ada ya WNI asal Indonesia yang kebetulan bekerja di Taiwan dan dia ini sudah berstatus tidak legal ya alias ilegal dan dia ini Terpapar virus corona. Dan juga dari pihak Taiwan ya. Guna untuk menekan ataupun mengurangi ya. Mengurangi penularan wabah ini. Maka harus dicari ya. Sang WNI ilegal tersebut. Dan e, setelah ditemukan. Akhirnya sang WNI ini juga harus memasuki masa karantina. Dan kemudian yang lebih e, mendapatkan sorotan adalah. Ketika ia melakukan siaran live di salah satu aplikasi. Dan ternyata itu. Dalam secara tersebut tuh tertera dengan jelas e, alamat. Kemudian juga di mana tempat ia dikarantina. Dan untuk di Taiwan sendiri teman-teman. Ya, bagi Anda yang saat ini yang mungkin berada di Taiwan. Ini juga sangat dilarang ya. Ketika Anda mungkin mengetahui atau tidak mengetahui. Dan Anda bilang gitu. Misalkan oh karantina e, pasien corona ini terdapat di rumah sakit A. Rumah sakit B. Ini tidak boleh di Sebarkan di Taiwan, soalnya ini menjadi rahasia ataupun kepentingan negara. Jadi, memang bagi yang melanggar ini bahkan akan dikenakan sanksi hukuman, ya. Dan ya, baik itu denda maupun hukuman, kurungan penjara begitu. Jadi, memang yang namanya membocorkan alamat, kemudian membocorkan mungkin status pribadi, gitu ya. Siapa begitu, maka ini akan bisa dikenakan sanksi hukuman. Soalnya di Taiwan ini juga kita ya ataupun dilindungi hak privasi dan yang kali ini memang sangat khusus sekali soalnya untuk tidak menimbulkan rasa ketakutan di tengah masyarakat ya soalnya kalau misalkan kita tahu Oh mungkin di kawasan ini itu gitu ya ada yang namanya hmm, karantina begitu ya karantina di rumah sakit a maka ini akan membuat situasi ataupun kondisi semakin ini ya semakin ricuh dan masyarakat akan semakin cemas begitu dan e, tadi pagi ya Yunus juga membaca sebuah artikel yang cukup e, membela Sebenarnya kasus dari WNI ilegal tersebut juga masih menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Ada yang setuju, ada yang merasa mungkin wah tindakannya salah begitu ya. Wah, mungkin dia seperti apa. Tetapi juga ada pihak yang berkata katanya sebenarnya bukan masalah dia melakukan serangan langsung ya, tapi melainkan adalah permasalahan di mana ketika ia itu menyoroti hmm, ini ya, rumah sakit di mana ia berada. Kalau dia mau live, dia mau ngapain juga ini menjadi hak dia tentunya Tetapi ada, ada kalanya ketika kita juga harus ya mematuhi peraturan Ataupun ketentuan hukum yang ada di Taiwan ya Dan ya begitulah ya memang saat ini yang, yang namanya virus corona ini menjadi hal yang sangat sensitif Dan jangan sampai deh yang namanya bisa mengganggu Ataupun membuat nama Indonesia di Taiwan menjadi agak bagaimana begitu ya dan kita berdoa saja semoga bisa cepat berlalu dan bagi teman-teman yang mungkin saat ini yang mungkin e, harusnya menjalani e, status e, karantina di Taiwan juga sebaiknya melakukan dan mengikuti prosedur yang ada. Soalnya yang Yunus tahu ketika Anda mendapatkan surat untuk karantina ini tidak boleh keluar dari rumah Kemudian juga tidak boleh Yang namanya itu mungkin berinteraksi Dengan orang lain, jadi benar-benar harus Di dalam ruangan, dalam rumah Kemudian nggak boleh kemana-mana Dan ya kalau bisa Mengunci ya, istilahnya tuh mengunci diri Dalam sebuah ruangan gitu ya Jangan sampai wabah ini akan Menyebar lebih luas, maupun Akan mempengaruhi orang lain ya Soalnya katanya yang namanya Virus COVID-19 ini Memiliki daya menular yang cukup Cepat. Ya itu dia ya soal corona yang sepertinya gak ada habis-habisnya dibicarakan Dan sepertinya juga ini ya sudah mulai mendunia selain Taiwan, selain Daratan Tiongkok juga telah sampai ke Iran Kemudian juga telah sampai ke Amerika Selatan ya Dan bahkan kemarin itu juga dikabarkan ada e, pasien yang terkonfirmasi telah terkena virus corona di Meksiko Ya, kita berdoa saja semoga cepat selesai dan cepat beres ya permasalahan ini lebih tepatnya. Ya teman-teman seperti biasa ya dalam acara kampus kita akan segera memasuki untuk sesi kata kunci. Dan untuk sesi kata kunci di minggu ini telah Yunus pilih yaitu adalah tentang MRT ya. Dan guna memperkuat mekanisme perlindungan terhadap dampak epidemi COVID-19, Taipei MRT Corporation menyampaikan akan memasang sistem pendeteksi thermal inframerah di depan pintu masuk MRT Taipei Main Station jalur biru atau Blue Line. Jika suhu penumpang terdeteksi melebihi 37,5 derajat Celcius, maka penumpang tersebut akan diminta untuk untuk menuju ke ruangan dan dilangsungkan tahap pemeriksaan berikutnya. Dan jika nih dalam dua kali proses pemeriksaan dan suhu penumpang masih berada di tahap atau di atas 37,5 derajat Celcius, maka akan segera dirujuk untuk menuju ke rumah sakit. Pihak MRT menambahkan, Center for Disease Control, Taiwan yaitu CDC, telah menetapkan standar suhu panas yang menjadi ketetapan di tengah masyarakat, yakni 38 derajat Celcius. Jika terdapat uh, warga dengan suhu tubuh yang melebihi 38 derajat Celcius, maka akan segera dirujuk menuju ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan bagi warga yang mempunyai suhu tubuh di bawah 38 derajat Celcius, akan disarankan untuk senantiasa mengenakan masker mulut saat berada di dalam gerbong MRT. Tiga kawasan terbuka yang kerap kali menjadi area berkumpul bagi muda-mudi sembari berlatih menari juga akan ditutup sementara Di antaranya adalah area latihan menari di Taipei Main Station, Stasiun Pancao, dan Simen Di samping itu, area pergelaran bazar dan pameran makanan di Chongsan juga akan ditangguhkan untuk sementara waktu Terkait kapan akan dibuka kembali, MRT Taipei tidak memberikan kepastian MRT Taipei pun terus meningkatkan jadwal pembersihan dan penyemprotan desinfektan di gerbong-gerbong kereta. Selain itu, proses yang sama juga diberlakukan di beberapa area umum meliputi Gondola Maokong, Taipei Arena, dan Taipei Children's Amusement Park. MRT Taipei juga telah menempatkan peringatan pencegahan-pencegahan epidemi di papan-papan iklan yang tersebar di stasiun-stasiun lainnya, dihimbau kepada warga luas untuk senantiasa mencuci tangan dan mengenakan masker mulut jika kondisi fisik Anda tengah lemah. Ya Jadi yang namanya untuk e, pencegahan wabah epidemi juga dilakukan ya di MRT-MRT di kota Taipei. Dan yang menjadi pertanyaan Yunus adalah soalnya di MRT Taipei itu kan banyak sekali ya. Setiap stasiun itu mempunyai beberapa pintu keluar begitu. Dan contohnya saja untuk kawasan Taipei Main Station yang menjadi pusat ini juga memiliki banyak sekali pintu keluar. Dan apakah nanti ke depannya akan diberlakukan mungkin beberapa-beberapa pintu masuk saja dan akan di tempatnya yang namanya adalah e, mesin termal ya pendeteksi dengan menggunakan inframerah yang kita temukan ya biasanya itu ditemukan di bandara begitu ya ataupun di rumah sakit dan dari pihak transportasi umum Taiwan juga ingin mencegah ya jangan sampai yang namanya wabah ini juga akan semakin mungkin ber, ini ya berjalan dari kawasan utara ke kawasan selatan ataupun sebaliknya. Dan kita berdoa saja semoga yang namanya epidemi corona ini bisa menurun ya, bisa berkurang dan bisa dapat ditanggulangi secepatnya. Ya, teman-teman karena waktu juga tinggal sebentar lagi ini maka kampus harus pamit dulu dan semoga saja ya berita di hari ini maupun uh, tema di uh, minggu ini ya bisa memberikan Anda sedikit manfaat dan bagi Anda yang mungkin memiliki uh, permasalahan ya ataupun Anda ingin bertanya lebih lanjut ataupun mengetahui informasi lebih lanjut mengenai virus corona ya bisa Anda kunjungi yaitu adalah di situs web khusus RTI yang kami juga menyediakan satu uh, tempat untuk melaporkan yaitu tentang baik itu penderita uh, virus dan jumlah kematian maupun jumlah pasien yang terjangkit wabah corona di Taiwan maupun di dunia. Dan saya Yunus Hendrik pamit dulu dan semoga minggu ini menjadi minggu yang menyenangkan bagi kita semua. Sampai jumpa. Bye bye.
5: 开始总是分分钟都描不可言要好几年。